1: Hallo, dit is de wekelijkse podcast van de Groene Amsterdammer. Ik ben Kees van der Bos. Normaal gesproken zit ik samen met een gast in een studio boven Pakhuis De Zwijger. Maar wat is er nog normaal in deze tijd? Die studio is gesloten. Eigenlijk moeten we allemaal binnen blijven. Het coronavirus verandert ons leven verandert het ook de rol van de journalistiek. Daar gaan we over praten met Job de Vrieze. En die is als het goed is aan de telefoon. Dag Job.
2: Ja, daar ben ik.
1: Ja, daar ben je. Jij zit thuis in Amsterdam. Klopt. Uh, uh, En jij bent de wetenschapsredacteur van de Groene Amsterdammer.
2: Ja, zo kun je het zeggen. Ik ben van freelancer, maar ik ben eigenlijk dit moment wel een min of meer fulltime bezig voor de Groene Amsterdammer. Ja.
1: Ja, ja, je schrijft ook wekelijks en soms zelfs nog vaker... want ook op de site verschijnen tussendoor artikelen van jou over corona. Jij bent wel onze corona-expert.
2: Daar komt het een beetje op neer, ja. ja.
1: En toevallig ben jij ook nogal deskundig op het gebied van uh, virussen of van infectieziekten.
2: Hè? Ja, het is, eigenlijk kwamen dit onderwerp heel veel dingen samen in mijn, in mijn achtergrond. Want ik ben... Uh, ik heb biomedische wetenschappen gestudeerd. Ik ben een, een master uh, richting van uh, infectieziekte epidemiologie gaan doen. En toen wetenschapscommunicatie, daar ben ik in afgestudeerd. Dus eigenlijk alles komt er een beetje in samen.
1: Ja, alle aspecten die bij deze crisis aan bod komen, die komen daarin uh, samen. En, en je bent er ook nog een beetje ja. begin deze maand in de problematiek gerold via je zoontje, geloof ik. Of was het een dochter, via je kindje van de kinderopvang? Zoontje.
2: Zoontje. Ja. Vertel eens. Dat wat, ja, wat, daar heb ik je ik Ja. Over... al wel een... ja? Ja, heb ik ook al geschreven. Klopt. Uh, ik was het natuurlijk al een beetje aan het volgen. Ik had één stuk voor de groene geschreven toen het nog in China speelde. En nou ja, toen was het wachten op de eerste gevallen in Nederland. Dat was geloof ik in uh, dat was één geval geweest. Ja. En dan was een tweede geval gemeld. Er was een vrouw in Diemen. Ik dacht, oh, dat is dichtbij. En toen kregen wij ineens de melding dat de, het zoontje van deze vrouw uh, in het groepje zat van ons zoontje. En dat hij ook ziek was geworden. Op
1: het kinderdag nou
2: Ja, toen volgde een heel... Op het kinderdagverblijf, ja. En toen, mm-hmm. uh, ja, toen volgde een heel weekend van, van bellen en onzekerheid en de onduidelijkheid. We waren niet eens zozeer bang voor ons zoontje zelf. Want ook wij wisten dat kinderen eigenlijk nooit, vrijwel nooit uh, ernstig ziek worden. En uh, niet vaak ziek zelfs. Ja. Maar ja, gaat hij misschien oma's, opa's... Mijn toenmalige, toen nog op sterven liggende opa... Die mm. inmiddels al wel overleden is. Mm. Uh, die wilden we nog graag bezoeken. Nou, dus dat maakte het allemaal heel onzeker. Maar daardoor kwamen we ook echt... En middenin kwamen we ook achter hoe hoe chaotisch het eigenlijk ging... en hoeveel onduidelijk er was en hoe rigide het allemaal ging tegelijkertijd.
1: Ja, want ik herinner me nog van dat verhaal... dat je ook behoorlijk boos en gefrustreerd raakte.
2: Ja, wij probeerden achter te komen wat er speelde... en wat duidelijkheid te krijgen. We wilden ook graag, net zoals andere ouders... eh, waarvan het kind waarschijnlijk nog contact heeft gehad met dat jongetje... Uh, ge, nou, dat hij getest zou worden. Dat leek ook niet zo gek. Nee. Uh, maar het protocol van de GGD's uh, bepaalde dat hij daar niet voor in aanmerking kwam. En uiteindelijk, nou, uiteindelijk liep dat met een sisser af... omdat het jongetje ach, uiteindelijk toch negatief getest bleek. Mm-hmm. Beetje, ook een beetje een vaag verhaal, maar dat kan. Uh, soms is het, uh, de test niet 100% betrouwbaar. Ja. Maar het bleek ook wel dat ze heel strak aan het protocol vasthielden... en dat wij dachten van... Maar, je wilt toch gewoon zoveel mogelijk gevallen opsporen nu... In deze deze fase van de epidemie wil je alles eraan doen om het in in de kiem te smoren. En die indruk kregen wij in ieder geval niet, op basis van uh, hoe dit ging.
1: Eigenlijk stuitte je toen al op het probleem wat nog steeds bestaat... dat er uh, heel veel mensen niet getest worden, omdat er te weinig testen zijn, zegt het RIVM, zegt de overheid.
2: dat zeggen ze. Het is een beetje een combinatie van allerlei factoren. Uh, Er verscheen deze week ook een stuk, volgens mij was het in het AD waarin werd teruggeblikt op die periode... en toen bleek dat er juist helemaal niet te weinig getester waren. Sterker nog, de machines die draaiden half leeg... Ja. omdat ze waren heel bang dat er veel uh, getest zou worden. Maar toen werd er zo strikt geredeneerd... dat het helemaal niet aan de orde was. Dus eigenlijk hebben ze vooral heel strikt geredeneerd... en wilden ze vooral niet te veel doen. En ja. nu is dat eigenlijk nog steeds ook wel zo... want er is wel nu een tekort. Uh, het dreigt een tekort, maar dat heeft ook wel te maken met beslissingen... Met, ja. Prioriteiten en met, um, ja, met waar, waar je de strategie op richt.
1: Hm. Zou er meer getest moeten worden?
2: Ik vind van wel. Er zijn allerlei situaties waarin je wat zou hebben aan meer testen. Ja. Alleen al bij mensen met vitale beroepen, niet alleen zorgverleners. Als die thuis gaan zitten met een hoesje, dan is dat heel verstandig. Maar als je ze zou kunnen testen, zou je kunnen weten of ze toch aan het werk kunnen. Ja. Dat alleen al. Ja. Maar ook gewoon maatschappelijk gezien is het gewoon prettig. Uh, voor veel mensen zou het fijn zijn als ze het konden weten of ze het wel of niet hadden. Ook omdat ze dan voorzichtiger kunnen zijn. En je wil gewoon zo goed mogelijk beeld hebben van wat er nu gaande is. Dus ook voor de epidemiologen is dit heel fijn. zou het fijn zijn.
1: Maar, zegt de overheid dan, er zijn gewoon te weinig testen. Dat dat kunnen we niet.
2: Ja, maar als je ook ziet in andere landen om ons heen. Duitsland heeft het in razend tempo opgeschaald. Die kunnen nu 160.000 testen per week doen. Een beetje zoals de Koreanen zijn gaan doen. De Koreanen hebben dat van begin af aan gedaan. Die hadden eigenlijk al een heel leger van reservisten klaarstaan. Uh, waarschijnlijk is dat mede doordat ze eerder met SARS en een ander virus, MERS, te maken hebben gehad. Hebben ze dus een soort van. Uh, ja, hebben ze dat allemaal veel meer. Zonden ze daar veel meer voor klaar? Ja. Maar, maar, Ik maar, snap maar, wel dat wij daar minder ja? ervaring mee hadden. Maar we hadden het wel in later stadium alsnog kunnen gaan opschalen. Ja.
1: Met andere woorden, je zegt: het is dat ook een, 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 een keuze. Dat we, dat we niet zoveel ja, testen. Ja, dat is een beleidskeuze. Ja, dat ja. is mijn indruk, ja. Nou, daar komen we straks nog op. Even nog, uh, wat, wat is de rol van de groene, uh, vind jij, in deze uh, coronacrisis? Ik bedoel, we worden overstroomd door alle media met artikelen ja. over corona, radio en tv. Ik, ik hou ja. er soms uh, uren mee op om een beetje tot rust te komen, zal ik maar zeggen, want je wordt er ook niet goed van. Ja. Maar heeft de Groenen nog iets ja. toe te voegen? Heb jij nog iets toe te voegen?
2: Ja, het is, is, moet ik wel zeggen... uh, het is wel lastig manoeuvreren... omdat normaal zou je voor de groene... zeker bij langere stukken... maar ook bij die wat kortere stukken... zoals ik ze nu schrijf... zou je wat rustiger de tijd nemen... en een beetje beschouwender schrijven. Maar uh, als je hier gaat beschouwen... daar doe je vaak wat langer over. Voordat je het hebt beschouwd... is het alweer verdampt. Dus je moet alsnog wel meer op de actualiteit zitten. Maar je wil dan toch net iets meer... het in perspectief plaatsen. Een, Een internationaal perspectief... Soms misschien historisch perspectief, uh, iets meer sociaal-wetenschappelijk perspectief. En iets minder dat perspectief wat, wat domineert. Ja. Heb ik uh, in veel, niet overal, hè, maar nee. uh, in de wetenschappelijke stukken.
1: Nou, even uh, als mensen willen weten wat de Groene allemaal doet op het gebied van corona. Op groene.nl is een corona-dossier aangemaakt. En dat is ook toegankelijk voor niet-abonnees. En dan valt er te zien dat er toch nog best wel een hele hoop te melden is. Ook door de Groene Amsterdammer, wat niet in andere uh, kranten staat. En van jou uh, was er deze week een voorbeeld. Dat jij ineens op maandag, was dat geloof ik, met het nieuws kwam. Dat in Noord-Nederland, in Groningen, veel meer getest wordt. Vertel eens daarover.
2: Ja, Ja, dat was volgens mij nog korter geleden zelfs. uh, Zondagavond. Oké. Ik deed research voor mijn stuk voor... De groene van deze week, dus die mm-hmm. nu online is verschenen morgen in de bus ligt. Mm-hmm. En um, ik had er al, al verschillende mensen voor gesproken. Ik wilde eerst een beetje richten op ja, die communicatie rondom de maatregelen. Dus ik had al meer wat sociaal-wetenschappers gesproken. Uh, maar ik kreeg ook vanuit bronnen die ik eerder had gesproken, af en toe natuurlijk wat tips en wat suggesties. En er werd mij een rapport of eigenlijk een analyse doorgestuurd van een Chinese wetenschapper... En, en ik merk dus en dat was wel heel interessant. Dat zat ook uitgebreider in mijn andere stuk. Mm-hmm. Um, en uh, dat in combinatie met dat ik zag, hé, hey, er is een Groningse arts-microbioloog, een uh, Duitser die al heel lang hier werkt, Alexander Friedrich, Alex Friedrich, die uh, zelf besmet. Dat is natuurlijk interessant. Ja. Uh, maakt het net wat. En hij had ook wel eerder wat dingen gezegd uh, in het. Uh, blad van de Rijksuniversiteit Groningen, ook al wel in het dagblad van het Noorden genoemd. Hij is viroloog uh, aan
1: het UMC Groningen. Ja,
2: nou, geen, geen viroloog, maar een arts-microbioloog. Oh, sorry. Ja. Die, die zijn ook heel erg expert, maar die worden toch een beetje... Uh, iedereen duikt op die virologen, maar mm-hmm. ik benadruk ook dat anderen in het veld ook juist uh, expertise hebben. Arts-microbiologen zijn juist altijd in het ziekenhuis degene die gaan over de infectiepreventie ook. Mm-hmm. Dat is heel belangrijk in Nederland, ook met antibiotica-resistentie en dat soort dingen. Maar in ieder geval, hij had wat dingen gezegd. Denk ik denk, hé, dat is interessant. Uh, hij leek er aan pleiten voor meer testen, Maar wat dat dan precies inhield. En ik was heel benieuwd wat hij vond ook van die analyse die ik had gevonden in uh, uh, nou ja, van die Chinese wetenschapper die heel veel betrokken was geweest bij eerdere uitbraken. En nou ja, ik denk, ik bel hem gewoon op. En toen vervolgens begon hij uh, nou ja, had heel veel zinnige dingen te zeggen. Zoveel dat ik dacht van oh, maar dit is echt. Dit, is, dit, dit moet ik niet bewaren tot overmorgen. Ja. Uh, dan is het of al verdampt. Of, maar het is, dan verdwijnt het misschien in mijn uh, grotere stuk. Dit is gewoon nieuws. En wat was het uh. nieuws? Nou, het nieuws was voornamelijk in mijn ogen. dat zij zich op een deel hadden losgekoppeld van het landelijke beleid. landelijk advies. En dat met name op het gebied dat ze. Een, door een combinatie van redenen. hadden besloten om niet meer alle zorgverleners. met corona-achtige. Uh, uh, sy- uh, symptomen te testen. Dat is het
1: landelijke beleid, hè?
2: Ja, en ja. er waren op zich... Zijn er wel ziekenhuizen die zelf wat op opgezet, zoals uh, verschillende UMC's met name, uh, om dan alsnog hun eigen personeel, wanneer ze, zeker wanneer ze ook uh, echt nodig zijn, mm-hmm. te testen. Maar dat was niet het landelijke beleid. En zij hadden echt uh, gezegd, nou maar hallo, wij zijn in het noorden, hebben een andere situatie, wij zijn uh, nu nog relatief uh, ja, buiten het, het strijdveld, zeg maar. Ja. Uh, en en we hebben de capaciteit. Uh, wij gaan het gewoon anders doen. En ze hadden ook echt al veel meer vooruitgedacht. gedacht. Hadden, alle labs die het maar, zou, maar zouden kunnen doen. Hadden al een paar uh, weken geleden. Hadden, waren ze begonnen met het klaarmaken. Hiervoor. Mm-hmm. En dat vond ik heel knap. Dat ik dacht van. Hé, hey, dus het kan wel. Er zijn wel mensen die hier vooruit denken. Maar dat werd natuurlijk vervolgens. Dat is, het is ook nogal wat. K- uh, berekenen met of hè, loskoppelen van. Dus dat is, dan is het al gauw nieuws. Ja. Alleen maar het feit dat ze dus meer testen. Want daar sloegen heel veel mensen op aan. van Hé, hey, ze testen. Oh, kan iedereen toch getest worden? Nou, niet iedereen, maar wel meer. En dat laat ook wel zien dat er verschillende geluiden zijn.
1: Ja, ja en dat het dus niet zo eenvormig de beleid is, wat gebaseerd is op de informatie van het RIVM, maar dat ze in het noorden een iets ander beleid voeren. En het noorden bedoel ik dan Groningen, Friesland en Drenthe nu ik ja, aan. Ja,
2: het is ook grappig. Het is ook, iemand stuurt ook een kaartje door. Dat, het is natuurlijk niet echt het noorden, want Overijssel hoort er ook bij. En dat ja. ligt het eigenlijk in ten zuiden van noord holland maar ja. wij, wij randstedelingen noemen dat allemaal het noorden natuurlijk.
1: <laughs> zo is dat, alles wat buiten de Randstad is. Maar, ja. maar, maar het valt dus op dat er achter de schermen geen eenduidig beleid is, dat er variatie is.
2: Ja, maar dat is ook niet zo gek. Ten eerste hebben ze natuurlijk andere situaties. In reactie hierop zag ik ook een reactie van een andere artsmicrobioloog uit Nijmegen, uh, ook een Duitser trouwens, Andreas Vos, die zei ook, okay, ja, het is ook niet zo gek dat je... Ik denk dat we daar ook die kant ook op moeten. Mm-hmm. Door Brabant heeft het gewoon echt veel zwaarder dan de rest. Waarom zou je de, dezelfde maatregelen nemen voor de rest van het land? Mm-hmm. Uh, dus dat is ook goed. En het is ook niet gek dat in dit soort onzekere tijden... dat er verschillend gedacht wordt. Alleen de, het RVM wil graag dat er met één stem gesproken wordt. Heel veel mensen in het land willen dat trouwens ook. Yeah. Uh, ik vind dat er wel degelijk ook andere geluiden mogen zijn. Of dat het ook goed is als ze zeggen... ja, als we met z'n allen één kant op gaan is dat voor ons niet goed. Dus ja. gaan wij iets anders doen.
1: Ja, ik kwam het ook zelf tegen met een huisarts die ik ken hier in Nijmegen... die hoogstwaarschijnlijk de coronabesmetting heeft gehad. Mm-hmm. Uh, maar die niet zeker weet, want hij wordt... Uh, dat is nou eenmaal beleid hier in Nijmegen. Hij wordt niet getest.
0: Ja, ja dat
2: is de syndroombenadering zoals uh, Friedrich het noemde. Dus hij, 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 hij ergert zich eraan. We hebben zoveel arts-microbiologen. Dus die mensen die, die heel erg daar goed in zijn. het te kunnen testen, uitvoeren van uh, dat soort testen. En dat zetten we maar heel beperkt in, in zijn ogen in elk geval. Uh, terwijl, en dan zetten we in op, nou ja, als je bepaalde symptomen hebt,
1: mm-hmm.
2: dan blijf je maar gewoon thuis. En dan ga je eigenlijk gewoon heel breed ga je mensen thuis houden Mede daardoor konden ook de scholen op een gegeven moment niet meer door, want al die, al die leraren zaten met een hoesje thuis. Ja,
1: ja, ja. Oké, okay, dat is één ding. Laten we naar nou iets anders kijken. Uh, dat staat meer op je artikel. wat je nu in De Groene hebt staan. Uh, en dat, dat heeft te maken met die groepsimmuniteit. Laten we even luisteren wat Rutte in zijn uh, toespraak daarover
0: zei. De realiteit is ook dat de komende tijd. een groot deel van de Nederlandse bevolking. met het virus besmet zal raken. Dat is wat de deskundigen ons nu vertellen. En wat zij ons ook zeggen is dat we in afwachting van een vaccin of medicijn... de verspreiding van het virus kunnen afremmen... en tegelijkertijd gecontroleerd groepsimmuniteit op kunnen bouwen.
1: Dat is de kern van het Nederlandse beleid. Alhoewel dat in de dagen na die toespraak, vorige week maandag... een beetje afgezwakt werd. En jij schrijft daarover deze week in De Groene... dat er eigenlijk twee benaderingen zijn. De SARS-benadering en de de griep-benadering. Leg uit...
2: In ja, beginsel, uh, dat blijkt uit die analyse van die uh, Chinese uh, Daxin Yi. En hij zegt eigenlijk, er zijn twee typen benaderingen. De ene is eigenlijk landen die ervaring hebben met SARS. Dus met name landen als Korea, Singapore, uh, China. En die, die de SARS aanpak hanteren. En dat is eigenlijk erop gebaseerd van dat je het, zoals met SARS gebeurd is... als je er maar snel genoeg heel hard bovenop zit. En dan hebben we het niet over lockdowns, maar dan hebben we het over heel snel opsporen. Heel snel die mensen isoleren. Heel snel verdachte mensen die dus uit het risicogebied komen, heel snel in quarantaine plaatsen... voor twee weken. Uh, en dat je dan zou, zou kunnen smoren.
1: Dat, we, is dat is gelukt. Dat is bij best SARS zijn. gelukt. Ja.
2: Ja, en dat was een veel gevaarlijker virus nog. Uh, zijn er zijn ook wel andere factoren waardoor dat zo was. Omdat SARS zo snel mensen ziek maakt. Uh, maar t- uh, zij gingen dus hierop inzetten. Ja. En tot nu toe lijkt dat best uh, aardig te gaan. Al is de vraag hoe goed ze dat kunnen blijven doen ja. De andere aanpak is landen zoals Nederland die met name draaiboeken hebben gebaseerd op griep, mm-hmm. omdat ze daar vooral op rekenden. De, de, de volgende pandemie werd verwacht, dat zou waarschijnlijk een griep zijn, zoals in 2009. En die van 2009 bleek heel mild, het, wat dan de Mexicaanse griep werd genoemd. Ja. En die draaiboeken hebben we van, van, van stal gehaald. En natuurlijk zijn er wel wat aanpassingen in gemaakt, maar het principe blijft... je gaat ervan uit dat je het niet kunt, uh, in de kiem kunt smoren. Ook al ga je dat aan het begin wel even proberen, dat is in Nederland wel gebeurd... Maar heel snel schakel je over op uh, de schade beperken. Uh, dus het gecontroleerd rond laten gaan en zoveel mogelijk de kwetsbare mensen wel beschermen. En rekenen op die kudde immuniteit of groepsimmuniteit. Dat, dat is... heeft Nederland op zich ook heel eerlijk gecommuniceerd. Ja. Alleen het is vrij tricky, uh, omdat er toch nog wel een flink percentage waarschijnlijk behoorlijk ziek wordt. En hoe ga je dat dan controleren?
1: Ja. Nou, Rutte zei daar nog iets over, want het alternatief zou dus bijvoorbeeld een lockdown zijn. En wat dat uh, uh, dat voor gevolgen heeft, daar zei Rutte in zijn toespraak dit
0: over. Het derde scenario is dat we eindeloos proberen het virus tegen te houden. Dat betekent dat het land helemaal op slot gaat. Zo'n rigoureuze aanpak kan op het oog aantrekkelijk lijken, maar deskundigen wijzen erop dat het bepaald geen kwestie van dagen of weken zou zijn. In dat scenario zouden we ons land feitelijk een jaar of zelfs langer moeten platleggen met alle gevolgen van dien. En als het praktisch al zou kunnen om mensen zo lang alleen met toestemming hun huis uit te laten komen, dan nog kan het virus meteen weer de kop opsteken als de maatregelen worden ingetrokken.
1: Ja, dat klinkt vrij overtuigend. Ja. Die, de, ja. Dat smoren heeft geen enkele zin, zegt Rutte. Want dan, dan, dan doe je dat. En dan lukt dat misschien. Nou, in China zitten ze nu in die fase, lijkt het. Mm-hmm. Maar dan komt er straks toch weer duikt toch weer ergens op. En
2: nee, dat is zeker uh, aannemelijk op het moment dat je dus het gewoon op, uh, opheft. Mm-hmm. Uh, of uh, langzaam opheft, dan kan het weer opduiken, zeker als elders nog uh, rondgaat. Uh, maar er zijn wel steeds meer. Uh, ...stemmen die opgaan, dat is ook juist wat ze willen proberen in, in, in China en in andere landen waar, waar ze, uh, nou ja, eigenlijk in die andere landen hebben ze dat eigenlijk nog niet eens hoeven doen, dus echt een lockdown, um, is dat je eigenlijk hoopt dat je door zo'n lockdown wat een reset kunt doen, dus dat je eigenlijk weer terug gaat naar, terug naar start, zeg maar zeggen, ja? en dat je dan weer er bovenop zit dat je dus weer, in nou ja, elk geval, meteen uh, contactonderzoek gaat doen. Iedereen die contact is geweest van deze persoon. Uh, in quarantaine plaatsen en en die persoon laten uitzieken en opnemen eventueel. En dat je er dus op die manier bovenop zit. En dat je dan eigenlijk weer opnieuw begint. Maar dat is wel, dat is ook spannend. Dat weten we dus nog niet. Ook dat is een aanname dat dat zou kunnen.
1: Ja, maar toch maak ik nu uit jouw artikel op wat je nu geschreven hebt... op basis van onder andere die Chinese viroloog, neem ik deskundige, aan. een deskundige, deskundige in elk geval. Ja. Dat, 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 ik proef toch in jouw artikel een pleidooi voor... Of, nou, wat we nu in Nederland aan het doen zijn... is een beetje een experiment wat, wat heel gevaarlijk kan uitpakken.
2: Ja, nou ja, dat is wat uh, dus een aantal mensen die ik sprak ook hebben gezegd. Ook een gezondheidseconom. En die haalde eigenlijk aan, ja, hij zei... het is inderdaad ook spannend als je dus helemaal vol erop inzet en in de hoop dat je dan daarna weer bij nul kunt beginnen. Maar als je dat, ook als dat niet lukt, uh, die tijdelijke reset, die zou je wel de tijd geven... om en meer te leren over het virus, ook over wat je zou kunnen doen. Ook over eventuele medicijnen uh, die er al zijn, die misschien iets kunnen betekenen. Ook over hoe je gerichte maatregelen kunt nemen. Ik weet bijvoorbeeld, ik vond een interessante studie, uh, het is maar één studie volgens mij... maar in Japan hebben ze bijvoorbeeld ontdekt dat als je dat binnen in, een, uh, in zoiets een ongeventileerde ruimte, zoals in een metro of een, een concertzaal... dat daar 18 keer meer overdracht is dan wanneer je buiten bent, wat niet zo gek is. Mm-hmm. Uh, dus dan zou je, als mensen maar genoeg afstand houden, kunnen zeggen... nou, dan, dan kun je wel weer buiten sporten, zolang je niet elkaar om de nek vliegt. Weet je, Dat soort dingen kun je ondertussen leren. En ja. Dus ja. Dan, haal je, dan heb je wel een tijdelijke, tot op zekere hoogte, lockdown. En dat kan okay. ook regionaal, dat zou ook... Uh, op een andere manier kunnen dat ook wel een beetje wat we nu doen natuurlijk is ook een beetje een lockdown als ja, we gaan, we gaan je daarna, lang, ja. daarna gewoon slim beleid hebt ja. dan, dan ga je verder terug dan wat we nu nu hopen we vooral dat de ziekenhuizen niet overspoelen want dat is eigenlijk het doel van ons huidige beleid
1: ja, maar, maar je, je, je formuleert het voorzichtig maar begrijp ik nu uit jouw woorden dat je eigenlijk vindt dat die keuze voor die scenario met die groepsimmuniteit dat dat geen slimme keuze is
2: ik denk dat daar heel veel mensen het al, al, al wel over eens zijn... dat het voor die groepsimmuniteit dat het, dat het gewoon riskant is. Vanwege dat hoge percentage wat dan toch nog wel echt in het ziekenhuis in moet. En hoe ga je dat vo- voorkomen dat het te veel wordt? Mm-hmm. Natuurlijk zal het moeten blijken. Hè? Er komt nu dan weer uit de laatste c- cijfers. Lijkt te komen dat het aantal nieuwe opnames afvlakt. Dus ja, dat, is net dat is geen afname, meest... maar wel iets minder. Ja, het meest recente uh, nieuws is dus dat er van vandaag. daarmee hopen ze dat het huidige beleid, of eigenlijk het beleid van twee weken geleden... want je loopt altijd achter de feiten aan mm-hmm. dat dat al een hoop doet. Alleen dan is nog de vraag, hoe lang moet je een beetje duwen... en hoe lang zou je moeten duwen als je heel hard duwt? Dus het is ook het risico van ons huidige beleid dat we heel lang op dit beleid moeten blijven... Terwijl juist als je harder doet, dat je het misschien korter hoeft te doen... en dat je dan daarna iets losser kan dan we nu doen. Ja, nu dat is dat het dilemma. Tu-
1: ja. nu is dus pas over een paar maanden zullen we zeker weten... wat het wat een verstandige keuze was natuurlijk. Nu moet je een beetje ja. va- varen ja. in de mist, hè?
2: Nou, een van de dingen die, waar ook op gehoopt wordt... en waar ik zelf ook wel op hoop, is dat er uit die onderzoeken... naar de immuniteit onder mensen die gewoon of ziek zijn geweest... of misschien niet weten dat ze ziek zijn geweest... zal blijken van, hé, hey, misschien hebben we wel veel meer mensen het al gehad zonder dat ze het wisten. Hm. En dat er dus al wel stiekem al, al veel meer groepsimmuniteit is... Ja, dan kun je daar weer wel op in. Ja. Alleen er, er was gewoon echt nog veel te weinig bekend... om op die strategie vol in te zetten. Ja.
1: Nou, wat er ook gebeurt... en dan komen we weer terug op de rol van de journalistiek. Als je zo'n, dat artikel van jou is dus nu op de site van De Groene gepubliceerd. Morgen zit het in de gedrukte versie. Ja. Uh, een paar uur geleden uh, twitterde Marietje Schaken... oud D66-politica... Uh, heel kritisch over jouw artikel. En ze schrijft opmerkelijk dat de Groenen. op een moment dat de strijd om het verhaal over corona. net als het virus zelf voedt, de China Daily aanhaalt. zonder te melden mm-hmm. dat dat de spreekbuis is van de Communistische Partij. Mm-hmm. Het, dat klinkt een beetje als van. Uh, kom op, joh, we zijn met z'n allen bezig tegen die coronavirus te vechten. ga nou niet uh, verdeeldheid zaaien.
2: Ja, ik vond het ook een beetje als mccarthy hem eigenlijk uh, overkomen, moet ik zeggen. Zo van. Uh wordt een beetje van communisme beticht. Ten eerste denk ik dat iedereen in Nederland weet... dat de China Daily sowieso een uh, krant in China is. Dus dat dat, dat dat een Chinees verhaal is, dat snappen we. Want iedereen weet dat er, dat er geen echte persvrijheid in Chinees. Ja. Ik weet dat deze meneer zelf dit heeft geschreven in eerste instantie. Het zal dus ook wel door de, door, door de censuur heen gekomen zijn. Maar dat heeft hij onder, onder collega's in het emergency uh, outbreak wereldje, dus mensen die echt uh, zich altijd bezighouden met dit soort noodsituaties, heeft hij het verspreid op verzoek mm-hmm. um, en ik zou zeggen, kijk naar de inhoud van die analyse en ga daar dan over hebben ja. ik vind dat we altijd naar, naar alternatieve scenario's moeten blijven kijken, niet om te zeggen we moeten iets anders, maar uh, ja, je kunt een weg inslaan misschien is het wel de verkeerde weg, ja Misschien moeten we dat dan toch bijsturen eventueel.
1: Ja. Maar het geeft aan in welk spanningsveld jij momenteel schrijft. Of überhaupt ja. iedereen. Hè? Dat, die, dat je uh, Het is toch een beetje een oorlogsachtige situatie. En we moeten met z'n ja. allen samen de schouders eronder. En wat ja. is dan nog de ruimte voor een kritische journalist?
2: Ja, die is, die is, het, is, het is echt een beetje een kortdans af en toe. Is, uh, want ja, je, ik, ik ben me ook heel bewust van die verantwoordelijkheid. Dat je niet uh, alleen maar... ...verwarring wil zaaien of uh, rebe- rebellie. Mm-hmm. Uh, tegelijkertijd wil je degelijk ook de, de waakhondfunctie volhouden. Uh, juist, Het wordt dan vaak gezegd, ja, het is zo onzeker. Er moet gewoon gekozen worden en dan moeten we dat gewoon gaan doen. Yeah. Maar als je een bepaalde keuze maakt, kun je altijd daarbinnen nog bijsturen. Je kunt er ook zelfs nog uh, daarbuiten bijsturen. We zijn nu strenger aan het wo- uh, worden in het beleid... Moeten we dan niet nog een tandje erbij of een tandje eraf? Daar moeten we het toch over kunnen hebben, zou ik zeggen. Maar er is heel erg een soort uh, neiging, niet bij iedereen, maar om te zeggen... nou, laten we dan maar vooral gaan duiden en en uitleggen... en niet te veel kritische vragen stellen, want daar hebben ze geen tijd voor. Of daar moeten we hen niet mee belasten of we moeten niet het gezag uh, gaan... Ja, nou
1: laten we aan het slot nog één keer luisteren naar Rutte en kijken wat je
0: daarop te zeggen hebt. In de wereld van vandaag zijn nieuws en informatie sneller dan het licht. En is een mening ook snel gegeven. Ik begrijp dat. Maar het antwoord op alle vragen die leven begint bij de kennis en ervaring van deskundigen. Laat ons daaraan vasthouden. Aan deskundigen als Jaap van Dissel en zijn collega's binnen en buiten het RIVM. Virologen, intensive care artsen en andere specialisten. Hun advies is vanaf het begin leidend geweest voor alle maatregelen die tot nu toe in Nederland zijn getroffen. En het is belangrijk dat we op dat kompas van wetenschappelijke kennis en betrouwbare feiten blijven varen.
1: Tot zover Rutte. En als ik dan tegen jou zeg Job, en dan moet je niet aankomen met een Chinese wetenschapper die ons beleid Hm. uh, in twijfel trekt. Wat zeg je dan?
2: Ik vond het juist wel mooi dat hij, dat hij hier ook de uh, die, die, uh, intensive care artsen en de andere deskundigen noemde, die juist ook kritisch waren geweest op het beleid. Mm-hmm. Ik dacht, ergens geeft hij hen toch ook een beetje krediet. En juist in dit soort tijden uh, van onzekerheid hoort het erbij dat deskundigen, omdat het zoveel onzeker is, ook verschillende perspectieven hebben. En die kunnen op verschillende analyses uitkomen. En ook inderdaad, wij hebben ook een culturele bias, als het ware. En die kan ook tegen ons werken. Dus door hoe wij het doen. En en de manier waar wij het doen... is niet per se se voor ons de beste manier. Soms is het juist ook goed om... in dit geval een buitenlandse... in dit geval een Chinese... iemand met een ander soort ervaring... erbij te halen. Het was was niet eens zozeer, denk ik... ik vond het vooral interessant hoe hij deze indeling maakte. En, En dan nog niet eens zozeer dat hij... Wat, wat hij daarmee betoogde, maar vooral van... Oh, dus verkla- dat verklaart heel erg onze aanpak.
1: Ja, ja. maar het, 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 het verhaal daarachter is dus eigenlijk van... de wetenschap bestaat mm-hmm. niet. Er is, er is in de wetenschap zijn er ook heel veel meningen. Ja, of meningen, ik, dat is verkeerd gezegd eigenlijk... zijn er ook heel veel verschillende onderzoeksgegevens. Analyses. En analyses.
2: Ja. ja, en, en ik, ik vind het zelf altijd interessant... om niet alleen de gevestigde orde van wetenschappers aan het woord te laten, maar juist ook anderen die echt heel goed ingewijd zijn... maar net een ander perspectief hebben, die, die houden de boel ook scherp. Ik kan niet in mijn eentje de, alleen maar de moeilijke kritische vragen blijven stellen. Ik ben wel in, enigszins deskundig, maar niet zo deskundig. Maar dat, die mensen zijn heel waardevol, ook juist in zo'n discussie. Die kunnen ja. ons waarschuwen van, hé, hey, maar ho, ze vergeten nu dit mee te nemen. Of, het is echt zo'n multidisciplinair onderwerp. Daar moet je echt zeker niet aan een klein clubje overlaten.
1: Nou, ik hoop dat jij blijft volgen, Job. Wij blijven jou uh, volgen. Uh, Job de Vries. dank je wel voor de toelichting. Graag gedaan. En lees deze week in De Groene ook een coververhaal... over de kansen die de coronacrisis ons biedt. Kunnen we na deze crisis een meer duurzame economie opbouwen... En we beginnen met de Decamerone 2020. Elke week schrijft een Nederlandse schrijver... speciaal een verhaal om de quarantaineverveling te bestrijden. U kunt dat lezen in De Groene of met een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Dan wordt u uitgelegd hoe u voor 15 euro 10 weken De Groene kunt eh, krijgen... En dat coronadossier kunt u dus sowieso, ook al bent u geen abonnee, bereiken via groene.nl. Volgende week zijn wij er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer. Deze week werd de podcast gemaakt door Daan Stoop en Kees van der Bos En met dank aan Gerry, de technicus van RNC via een studio in Nijmegen. En de muziek is het tune voor n van Paul van Kemenade.